Bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui sont sur le Zoom avec nous. Bon après-midi Virginie. Donc, tout dépendant à quel moment vous nous écoutez, que ce soit en rediffusion ou que ce soit en live. Merci d'être avec nous. Et là, euh, ben merci pour les partages. Hein. Déjà là, là, je vois sur Podbean euh, que Isabelle a partagé, Virginie a partagé, Lise a partagé. Bref, merci de partager avec nous aussi. Ça permet à plus de gens de nous découvrir. Pour ceux qui nous connaissent pas, moi, c'est Sabrina. On a Jean-Philippe qui va être avec moi aujourd'hui. Les lundis, mardis, on travaille ensemble le leadership. On travaille le leadership différemment. Hein. On travaille avec le livre « Tribal Leadership » qui nous permet de voir complètement euh, nos équipes de façon différente. Si vous êtes un enseignant, vos classes de façon différente. Pour ceux qui ont une famille, pour la plupart, hein, notre famille de façon différente, parce que ça nous permet d'analyser le vocabulaire et de voir chacun où est-ce que les gens sont rendus dans leur leadership. Là, on parle des valeurs. Depuis une coupe de podcasts, on vous parle de... Comment trouver ses propres valeurs? Puis aujourd'hui, ben là, on va voir comment aider les gens à trouver leurs propres valeurs. Si toi, tu ne les as pas trouvées encore, peut-être que les questions qu'on va poser aujourd'hui vont t'aider à le découvrir. Mais juste avant qu'on revienne à comment trouver ses valeurs, si, les, les valeurs d'aider les gens à trouver leurs valeurs, si jamais tu n'étais pas avec nous dans les derniers podcasts, quel est l'exercice que nous, on a fait que tu pourras refaire? Premièrement, il faut comprendre que c'est un « work in progress ». Même nous qui faisons le livre, qui travaillons sur nos valeurs, on n'est pas tout à fait rendu encore <rire> à, euh, à toutes les différentes étapes. Donc, la première étape qui est à faire, c'est accepter qu'on est des débutants dans ce domaine et que c'est du long terme trouver ses valeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en cinq minutes et ça se peut que tu bloques à certaines étapes. On y revient plus tard. Donc, c'est vraiment un processus à long terme. Deuxième chose, on fait sa liste de valeurs, mais pas à partir d'une liste qui existe déjà si possible. Vraiment à partir de, si tu penses aux événements dans ta vie où tu étais le plus heureux, quelles valeurs étaient mises de l'avant? Si tu penses dans ta vie aux événements qui étaient, où tu étais le plus malheureux, quelles valeurs étaient brimées? Fait que là, ça va vous permettre de retourner dans les derniers podcasts, si tu veux, on l'a un petit peu plus approfondi. Mais moi, juste pour vous dire, à ce moment-là, j'ai sorti une liste de 50 valeurs qui, euh, ouais, qui, qui me rattachaient, mais c'est sûr, je ne peux pas travailler avec les 50, hein. ça devient beaucoup trop grand. Fait que la troisième étape, c'est de les regrouper, mais en équipe. Qu'est-ce qui se ressemble? Lesquels sont les plus rattachés? Et la quatrième étape, c'est qu'on va trouver un, comme une valeur de base liée à chacune de ces groupes-là. Fait que là, tu les regardes puis tu fais hum, « dans ceux-là, moi, je pense que ça serait exemple de, mettons, l'ambition. Ben » mais là, tu viens créer ça devient tes valeurs de base, puis au total, tu devrais en trouver là, entre 5 et 10, ces valeurs-là. Fait que ça, c'est comme le premier travail de base. Mais après ça, les étapes qui vont suivre, c'est de se dire, OK, une fois que j'ai trouvé mes valeurs de base, ben je vais essayer de les classer dans l'ordre. Quels sont mes prioritaires? Ça, c'est comme on, on tombe dans la partie plus crunchy un peu, là. Parce que c'est quand même dur, tu les as choisis, c'est quand même dur de dire laquelle va devant l'autre, mais c'est ça qui devient du long terme, de le réévaluer et de même te créer une phrase qui va regrouper ces, ces valeurs-là, qui va être ta base. Moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé complètement la phrase, mais je me suis fait un organigramme avec ce qui, pour moi, me dirige le plus dans ma vie, qui est aider les gens à atteindre leur vie de rêve, puis j'ai regroupé mes valeurs autour de ça. 
Fait que l'idée, c'est, après, une fois que je les ai sélectionnés, de voir comment je les applique dans ma vie, comment est-ce qu'ils sont présents et les projets que, dans lesquels j'embarque, est-ce qu'ils sont enlignés justement avec ces valeurs-là. Fait que ça, c'est le travail qu'on a fait dans les dernières semaines. Donc, je vous suggère d'aller réécouter les derniers podcasts. Mais là, aujourd'hui, JP, on va voir comment je peux travailler différemment avec mes membres équipes d'ailleurs. Euh, pour ceux qui dirigent une équipe ou qui sont dans un MLM qui ont des membres équipes, comment je peux travailler avec eux pour découvrir leurs valeurs ou les aider à les découvrir et aider à découvrir à ce moment-là souvent leurs objectifs. Yes, exactement. Puis pour le, le, le travail sur le personnel aussi, euh, dans notre nouvelle formule, vous savez, en fait, pour remplacer les conférences, euh, on vous avait parlé d'une nouvelle formule un peu plus en ligne. Sachez qu'il va y avoir une section qui va être consacrée à cet exercice-là, beaucoup plus en profondeur sur les valeurs. Puis effectivement, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment, une fois que j'ai été capable d'identifier, moi, mes valeurs, comment moi, en tant que leader, parce que pour la majorité qui est ici, euh, vous, euh, vous faites partie de MLM, ok, donc euh, vous êtes ici pour pouvoir vous développer, puis se développer ça veut dire euh, utiliser ses capacités de leader et dans le fond, comment est-ce qu'on est capable de bien travailler avec les gens, c'est de voir est-ce que ces personnes-là sont, sont connectées à nous, est-ce que ces personnes-là partagent les mêmes valeurs, parce que <coughs> pardon, des personnes qui vont partager nos mêmes valeurs, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir progresser plus facilement ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les mêmes, qu'on va avoir toujours les mêmes idées, mais ça veut dire qu'on va comprendre c'est quoi notre mission, c'est quoi notre base, c'est quoi qui nous attache. Donc, c'est ce qu'on va voir en fait là euh, aujourd'hui et euh, ça se fait comme en deux, il y a deux techniques. Donc, on va parler de deux techniques pour pouvoir aider les gens en face de nous, les nos membres équipes, euh, à identifier quelles sont ces valeurs-là pour pouvoir voir est-ce qu'on a cette même base-là ensemble. Et la première, c'est en fait à travers l'histoire. OK? Donc, à travers le fait de raconter une histoire. Puis là, je ne parle pas, tu sais, une histoire fantastique. Je parle de, tu sais, raconter un vécu. Raconter son histoire au sens de partager une partie de soi-même, un événement euh, fort. Donc, ça, ça faisait même référence aussi, vous vous souvenez, à l'étape 2. Donc, l'étape 2 qui est, quels ont été les moments forts de ta vie pour t'aider à identifier ces valeurs-là. Mais des fois, tu sais, la mémoire fait défaut, OK? Et la raison pour laquelle l'histoire, elle est extrêmement puissante c'est euh, que l'histoire est rattachée souvent aux émotions. Et c'est pour cette raison-là, moi, je suis un ancien prof d'histoire et de géographie, c'est pour cette raison-là que la manière dont nous, euh, au baccalauréat, on se fait enseigner à comment enseigner l'histoire aux jeunes, ils nous disent partager des histoires. Parce que les faits, OK, Google, là, maintenant, tous les étudiants ont ça dans leurs mains. On peut demander à Google les faits, OK? Alors que si je veux comprendre la réalité d'une époque, OK, ou la réalité d'un personnage, on va utiliser l'histoire. Parce que l'histoire est reliée à des émotions. Et dans le cadre ici du travail, pour aider un membre équipe, exemple, à progresser, ben c'est cette histoire-là, non seulement va être liée à des émotions, mais va être reliée à des valeurs. Et dans le livre, j'ai vraiment aimé, il y avait une histoire euh, qui, euh, dans le fond, que l'auteur racontait, il dit, moi, c'est ce que j'utilise en entrevue. Je raconte cette histoire-là parce que dans mon histoire, il y a une valeur qui est rattachée et par la suite, je demande aux gens qui sont en face de moi, est-ce que tu as une histoire qui est rattachée à ça ou est-ce que tu peux penser? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que la personne, là, doit se mettre à chercher euh, quelle est l'histoire pour voir est-ce que finalement les, euh, les valeurs 
concorde ensemble. Donc, je vais prendre le temps de, la, de vous la lire. Là, ça se peut qu'elle soit pas parfaite parce que c'est une histoire qui est complètement en anglais j'ai juste utilisé le traducteur Google, OK? Fait que ça se peut qu'il y ait des petites phrases qui sonnent étranges, mais vive Google, tu prends une photo et ça traduit maintenant. Hey, on adore ça, la technologie. Donc, j'avais six ans et je m'étais fait un bon ami, Richie Todd. Nous jouions au ballon chasseur tous les jours et après avoir joué, il ouvrait sa boîte à lunch Donald Duck, sortait une barre Snickers, la cassait en deux et me laissait choisir la pièce que je voulais. Environ trois semaines plus tard, j'ai décidé que je voulais être celui qui apporterait la barre Snickers pour changer. Alors, j'étais vraiment excité, j'ai économisé mon allocation et le lendemain, j'ai sauté dans mon nouveau jeans et mes souliers, euh, mes souliers haut scout rouges. Je suis parti tôt pour pouvoir m'arrêter au magasin à 10 cents et ramasser les bonbons. Clairement, c'est pas aujourd'hui, là, ce magasin-là. <rire> le propriétaire du, euh, du magasin, Monsieur Ridgely, a dit « Salut, John! » Et j'ai dit « Salut! » En retour, comme j'étais un peu en avance, je suis allé dans ma section préférée du magasin, qui était les fournitures scolaires. Bon, vous comprenez que c'est un enfant différent, là. Bon. <rire> je me suis tenu là et j'ai regardé les rapporteurs et les crayons et j'ai vu quelque chose que je devais avoir. Un cahier bleu du genre qui s'ouvre avec spirale sur la couverture. C'était mon truc. Je devais l'avoir. Le problème était que ça coûtait un nickel, un dixième, ce que coûtait une barre Snickers à l'époque. J'ai résolu le dilemme en, en mettant le cahier sur le devant de mon pantalon et je me suis dandiné jusqu'au comptoir. J'ai posé la barre Snickers sur le comptoir avec mon propre, avec mon nickel. Je ne pouvais pas lever les yeux. Il a dit, c'est tout, John? J'ai dit oui. Je me suis retourné et j'ai sorti en traînant les pieds et j'ai presque atteint la porte quand il a dit, et le cahier sur le devant de ton pantalon. Au moment où je me suis retourné pour lui faire face, j'étais englouti en larmes, embarrassé et effrayé. J'ai pleuré. « S'il vous plaît, n'appelez pas ma mère. » Il a dit « Nous allons devoir appeler ta mère. » Il a appelé ma mère et elle, et elle pouvait m'entendre pleurer au téléphone. Et M. Ridgely a dit « Madame King, John est là et j'ai besoin de vous parler tout de suite. » Elle s'est rendue au magasin en un éclair a fait éruption dans la porte et a dit « Qu'avez-vous fait à mon fils? » Il brandit le carnet et dit « John a essayé de voler ça. » Après un moment de silence, elle s'est approchée de moi et m'a dit « Je suis très déçu de toi. » Puis a prononcé les mots qui envoient les enfants de chaque génération dans la peur et le désespoir. « Tu vas devoir parler à ton père à, à ce sujet quand tu reviendras à la maison. » Qui ici? Moi, je peux relater. Moi, mon père travaillait à l'extérieur, à Montréal, toute la semaine. Puis quand on n'était pas gentil, ma mère, elle disait « Attends un peu que ton père revienne. Oh, » Mon Dieu, je fais juste le dire, là. J'ai comme les frissons sur le corps qui me passent. Donc, elle a payé le cahier et m'a envoyé à l'école et m'a dit de réfléchir à ce qui s'était passé. Quand je suis arrivé à l'école, j'étais en retard et comatique. Je me souviens pas beaucoup de ce que Madame Elisabeth a enseigné ce jour-là, mais je me souviens beaucoup de voleurs, de la mort et de l'enfer. Après l'école, quand je suis... C'est plus intense en français, hein? Oh my God! Après l'école, quand je suis rentré à la maison, j'ai dû parler à mon père. L'une des conversations les plus difficiles de ma vie. 
j'ai appris quelque chose sur l'honnêteté ce jour-là. C'est que l'honnêteté est la seule politique. Cela m'a affecté pour le reste de ma vie et à ce moment de réalisation à l'âge de 6 ans est devenue l'une de mes valeurs fondamentales. À ce jour, si je vois quelqu'un faire quelque chose de malhonnête, je dois dire quelque chose ou tout simplement partir. C'est hot, hein? <rire> oui, sérieux, l'histoire, je la trouve, je la trouve poignante parce que c'est sûr que tu jases avec quelqu'un et tu racontes une histoire comme ça. Euh, L'auteur ici, on s'entend que pour lui, cette valeur fondamentale-là, okay, cette valeur de fondation, elle est ultra forte pour lui. Parce que non seulement elle est reliée à une histoire, mais elle est reliée à une émotion. Et cette émotion-là, elle est où? Elle n'est pas juste dans son cœur, elle est dans ses tripes. Parce que aujourd'hui, pour lui, raconter cette histoire-là, et demander à quelqu'un, est-ce que tu as quelque chose dans ce style-là, toi? Est-ce que tu as déjà vu, vécu une histoire comme ça? Si oui, raconte-la moi, je veux la savoir. Et par cette technique-là, non seulement ça va faire en sorte que la personne qui est devant toi, que tu veux aider, que tu veux accompagner, tu veux lui faire découvrir son pourquoi, tu veux lui faire découvrir sa mission, sa mission de vie, ses valeurs, ben nécessairement, l'histoire va faire en sorte qu'elle va replonger dans ses émotions, va replonger dans ses tripes, et c'est là que tu vas voir, est-ce que vous êtes connecté? Parce que si vous partagez pas exactement les mêmes valeurs, ça veut pas dire que tu peux pas travailler avec la personne. Est-ce qu'elle peut développer ces valeurs-là? Oui, on l'a vu, c'est les valeurs d'aspiration, c'est quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, ça veut tout simplement dire que progresser, avancer dans les projets, ça va être juste plus simple peut-être. Ça ne veut pas dire que vous allez partager toutes les mêmes idées, mais ça veut dire que vous avez la même mission, les mêmes valeurs qui vous connectent. Fait que quand on est connecté à la base, ça renforce la fondation et ça permet de progresser. Puis, moi, je suis convaincu, puis j'en parlais avec Sabrina tout à l'heure en, en anglais, que là, on parle tu sais, versus une équipe, versus un membre qu'on peut aider, mais tous ceux qui sont parents avec vos enfants, c'est clairement une technique qui ben, fonctionne. Oui, 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 c'est une technique que j'utilise. Ben, l'histoire, tu sais, moi, mes enfants n'ont jamais volé dans un dépanneur encore. Je vais dire ça de même parce que tu sais, ça peut, ça peut arriver. Sauf que moi, ça m'est arrivé. J'avais quatre ans. J'ai volé un petit chocolat. Tu sais, les petits chocolats lousse, là, un coco de Pâques, là. Puis, euh, ma mère s'en était rendue compte que j'avais plein de chocolat dans la face. Fait que, euh, tu sais, c'est assez dur à cacher, là. Et elle m'a amené au dépanneur pour m'excuser et le repayer au monsieur. Fait que moi, je, je m'en souviens encore, mais moi, cette histoire-là, je l'ai contée à mes enfants. J'ai pas attendu qu'ils volent dans un dépanneur, tu sais. pour qu'ils ressentent la même émotion, je l'ai contée à mes enfants. Que si jamais ça arrive, moi, te ramener, moi, dans le dépanneur, tu vois, tu vous comprenez? Et, bon, j'ai les enfants de ma sœur à tous les jours à la maison qui sont particuliers, qui ont certaines difficultés. Donc, oui, des fois, il y a des crises, des fois, il y a des choses que mes enfants sont témoins, pas devant... Euh, les enfants de ma sœur, mais après ça, quand on les couche, on pose la question, comment tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que tu penses que c'était un bon geste? Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Parce que l'idée, je ne veux pas qu'on juge l'enfant qui fait une mauvaise action, mais de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour qu'on respecte papa, maman, pour qu'on respecte les autres. Puis euh, l'année passée, mon chum a décidé, non, ben, c'est le Père Noël, là qui a décidé de donner une leçon aux enfants. 
Euh, on avait regardé un, un film où il présentait que les enfants qui étaient pas fins avec leurs parents recevaient du charbon au lieu d'un de leurs cadeaux. Et là, ils ont décidé que toute la famille, on recevait tout du charbon. Je vous explique pourquoi. Parce que premièrement, les enfants de ma soeur avaient fait « Oh, on n'aura pas de cadeau de Noël, nous autres. » Eux, le lien qu'ils ont fait quand ils ont écouté le film, c'est c'est sûr qu'on n'a pas de cadeau de Noël pour on a juste du charbon. C'est parce que c'est l'association qu'ils avaient faite entre « Je suis pas fine avec maman, donc je suis pas fin avec maman, donc j'aurai pas de cadeau de Noël. » Fait que là, on avait dit « Non, non, non. Chacun va avoir des cadeaux de Noël. » Mais ce qui est arrivé c'est que tout le monde a reçu du charbon. C'est comme si ça voulait dire que le Père Noël avait enlevé un cadeau et l'avait remplacé par du charbon. Et on avait toute une note sur qu'est-ce qui est à travailler. Quelle est la, la valeur ou la chose qui est à travailler. Donc oui, il y avait respecté maman hein, et, et ne, ne pas se choquer, se crier ou frapper maman, dans ce qui est notre réalité. Mais moi, il y avait de euh, passer moins de temps dans mon bureau de travail. Fait que chacun avait ses choses, mais ça nous a permis de travailler sur les actions et les valeurs qu'on veut dans nos familles. Il y a différentes façons de faire passer les messages. Nous, dans notre cas cette année, ça avait été par un cadeau au charbon. Mais euh, c'est ça, parce que c'est quelque chose qu'on peut clairement travailler avec nos familles à partir d'une histoire sans nécessairement qu'il l'ait vécu euh, aussi. Absolument. Merci, Sabrina, du partage. J'adore ça. C'est sûr que cette image-là que vous avez créée, qui est un, une histoire, en fait, ça va devenir l'histoire de tes enfants. Je veux dire, ce n'est pas, pas une histoire au sens raconté, c'est que cet événement-là devient un point tournant dans ta vie, devient une histoire que va t'apprendre des valeurs, va confirmer des valeurs. Donc, vraiment, tu dans la liste, on le parlait à l'étape 2, c'était de revoir dans sa tête les moments forts, puis de revoir aussi les moments difficiles pour t'aider à identifier c'est quoi ces valeurs-là. Fait que toi, tu peux le faire avec quelqu'un pour accompagner cette personne-là. Aussi pour voir, tu sais, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on on est fait pour connecter aussi? Deuxième manière de pouvoir aider quelqu'un à euh, trouver ses valeurs, donc l'aider à, à, à chercher à l'intérieur de lui-même, c'est avec des questions ouvertes, avec une série de questions ouvertes. Donc, vous savez, c'est une question ouverte, question fermée. Question fermée, c'est, en anglais, on appelle ça des yes-no questions. C'est souvent des questions qui se répondent par un mot ou oui ou non. C'est pas ces questions-là qui vont nous aider à creuser puis aider une personne à aller, tu sais, vraiment dans ses tripes à l'intérieur pour savoir c'est quoi, tu sais, c'est... Euh, ces, ces valeurs-là. Donc, ce qu'on veut, c'est poser des questions ouvertes qui vont amener un développement, qui vont amener la personne à réfléchir puis à, à, à retourner, on va dire, dans son passé, dans son intérieur. Donc, ces questions-là, il n'y a pas nécessairement un ordre. Donc, pour tous ceux euh, qui nous écoutent, exemple, qui sont dans un MLM, qui ont une position de leadership, ok, ou tous ceux qui sont ici, qui veulent progresser ok, et qui veulent développer avec leurs membres, discuter avec eux, ben, ces questions-là que je vais vous donner, c'est des exemples de questions vous pouvez les prendre en note. C'est des questions qu'on peut utiliser avec les gens pour pouvoir euh, travailler sur eux, travailler à trouver leur valeur. Première des euh, questions, de quoi es-tu le plus fier? Parce que lorsqu'on identifie quelque chose, euh, en quoi on est fier, ben souvent ça veut dire que c'est un moment fort et le moment fort souvent était relié au fait que j'étais aligné dans ma vie et j'étais aligné sur mes valeurs et ma fondation. Donc, qu'est-ce que je suis le plus fier? Deuxième question, 
qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi de réussir? Donc, un exemple, en MLM, on demande souvent aux gens, tu sais, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu voudrais faire comme argent? Qu'est-ce qui, qu'est-ce, c'est quoi qui représenterait un, un, un bon revenu? Des fois, on a 250 500 1000 parfait. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi de faire, de le réussir, d'avoir ces 500 $-là? Donc, on veut demander à, euh, à la personne comment est-ce qu'elle va se sentir, ce sentiment-là d'accomplissement, ce sentiment-là, tu sais, l'impact que ça va avoir sur sa famille, que ça va avoir sur son entourage, sur ses enfants, sur sa vie, sur sa confiance. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de poser la question inverse. Qu'est-ce que ça voudrait dire si tu réussis pas, si tu l'atteins? Parce que ça... Ça va venir connecter directement aux émotions dans les tripes, le mal, tu sais, le mal au ventre, le mal de cœur, ok? Ça va venir connecter à la peur. Puis c'est ça qui va t'aider, en fait, à venir bâtir. Puis c'est ça qui va venir faire en sorte que, après la rencontre, ben, cette personne-là, quand elle va, euh, elle va faire face à un obstacle, elle va avoir le gosse, elle va avoir le thrill, elle va avoir le désir de continuer parce que là, elle va l'avoir relié à une douleur. La douleur fait bouger beaucoup plus les gens, OK, que ce que, en fait, là, un sentiment positif, des fois, peut faire bouger. Fait que c'est pas une douleur négative, mais c'est une douleur de sentir que, hein, je veux réussir, je veux plus. Ensuite, autre type de question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est quoi tes priorités, en quelque sorte? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Donc, si cette question-là, je vous dirais que c'est un peu une question d'ouverture. C'est souvent des éléments génériques qui vont sortir. Donc, des valeurs, tu sais, génériques. Vous vous souvenez, les valeurs sociales, tu sais, je veux dire, le respect, dans le sens, tout le monde dit ça, c'est pas plus important pour quelqu'un que pour un autre, c'est juste le respect, c'est une valeur, tu sais, de, sociale de base. Il euh, y en a qui vont dire la, fa- la, la famille, mes amis, euh, je veux dire, mon travail. Donc, souvent, c'est, ces éléments-là, on va dire plus génériques, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est souvent une question pour mettre la table, en fait, pour faire jaser la personne. Autre question, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que tu es heureux? Tu sais, cette énergie-là, que tu... c'est pas quelqu'un qui va te la donner, là. C'est toi-même qui deviens ton gaz, ton propre moteur. Puis moi, ce que j'aime de cette question-là, c'est que souvent, les gens vont pas le lier à leur valeur. Ils vont juste te parler du projet qu'ils aiment, là. Mais c'est souvent là que tu vas être capable le plus de trouver les valeurs subjacentes derrière ça. <coughs> Ou, tu sais, les... les... Quand on parle des objectifs, c'est souvent dans ces projets-là ou dans les choses comme ça qui, qui drive les gens que je, on est capable de, dé, de faire découler c'est quoi les objectifs des gens, c'est quoi leur base, comment ils sont alignés. Tu sais, quand on dit qu'on est aligné avec nos valeurs, ben c'est souvent dans les projets qui nous drivent le plus, si on analyse, qu'est-ce qu'on les retrouve. Mais si on essaie de partir de la valeur, c'est comme dur à trouver. Mais si on part du projet, je trouve que c'est plus facile. Et souvent, les gens ne le, le voient même pas comme étant leur valeur. Mais c'est, c'est lié à quelque chose. Au même principe que moi, les voyages me passionnent. Mais que quand on a cherché dans les valeurs, c'était au niveau des expériences de vie que c'est ça qui me drivait et qui est à la base de ma façon de fonctionner dans la vie. Là. Mm-hmm. Et, tu sais, la question inverse qu'on posait tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait? C'est que souvent, euh, 
de, de, de comprendre l'opposition, de que, comprendre qu'est-ce qui fait que si on réussit, on réussit pas, comment ça va nous faire mal. C'est souvent c'est par opposition qu'on va le comprendre. Mais c'est que la situation actuelle aussi, c'est cette situation-là, ça vient en contradiction avec mes valeurs. Donc des fois c'est difficile, tu sais, quand on, on, on a la ligne, on pose des questions, on pose des questions, puis on n'est pas capable d'arriver au point de trouver c'est quoi la valeur, ben on va utiliser un autre chemin. On va passer par une douleur pour comprendre, OK, en quoi est-ce que ça vient en contradiction avec tes valeurs de base. Puis dans le livre, l'exemple qu'il donnait, il parlait de des, euh, des chirurgiens. Donc, les chirurgiens, c'est un groupe de chirurgiens, ils n'étaient pas capables de trouver leur valeur de base. Et euh, en posant des questions, posant des questions, et les intervieweurs ont posé la question, qu'est-ce qui vous énerve Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre travail? Puis là, ils se sont mis à sortir la bureaucratie et tout ça. Puis c'est par l'opposition qu'ils se sont mis à découvrir qu'en réalité, eux autres, leur valeur, c'est que c'est la santé, c'est le fait d'aider les gens. Ils ont été capables de le trouver à cause du désagrément qui les éloignait de ces valeurs-là. Donc, les deux chemins sont bons ici pour pouvoir en arriver aux valeurs. Deux autres questions que je vous donne, que vous allez pouvoir ajouter à votre répertoire. Donc, euh, comment, en fait, veux-tu impacter? Quel est l'impact que tu veux avoir sur ton entourage? Et dernière question, il y en a plein d'autres, euh, c'est quel est ton discours interne? Quel est ton dialogue interne? Et ça, cette question-là, pour ceux qui ont écouté le podcast depuis le début, en fait, de euh, Sabrina et moi sur le Tribal Leadership, donc le leadership tribal, ce que ça va vous permettre, c'est d'identifier la personne, elle est où dans sa progression, dans ses stades? Est-ce qu'elle est une stade 2, une stade 3, une stade 4? Début, milieu, fin. Vous vous souvenez, en fait, il y a toujours une progression à l'intérieur de chaque stade. Donc, ça, ça va permettre de pouvoir effectuer un bon accompagnement okay, avec la personne. Puis, comme je disais, euh, ces deux techniques-là, l'histoire le fait de poser des questions, ça nous aide à identifier et de voir est-ce que les personnes partagent les mêmes valeurs. Comme je disais, c'est pas parce qu'ils partagent pas exactement les mêmes valeurs que ça veut dire qu'on peut pas travailler ensemble qu'on peut les aider, on peut les accompagner, on le sait. Mais qu'est-ce que ça va faire? De prendre ce moment-là, de pouvoir faire comprendre aux gens quelles sont leurs valeurs fondamentales, leurs valeurs de base, OK? Et de voir qu'on les partage. Un, ça veut dire qu'on a la même mission, on a la même vision, même si le chemin va être différent. Mais ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre à ce groupe-là, cette équipe-là, cette compagnie-là, de choisir les projets après qu'ils vont la faire progresser. Et non dire, on a cette situation-là, oui, on va progresser en tant que compagnie, mais maintenant, c'est vraiment une vision de dire, on veut plus, nous sommes grands ensemble, Ben là, je vais pouvoir choisir les projets qui sont reliés à mes valeurs et je le sais que ça, ça va me faire progresser et faire progresser tout le reste de ma compagnie. Fait que pour aujourd'hui, je pense que c'est ça. Sabrina, avait-tu un tirage à faire aujourd'hui? Oui oui, on a le tirage. Dans le fond, là, on termine notre série de tirages aujourd'hui. Ce qu'on vous demandait, c'est euh, quelle est la chose dans le podcast que vous avez le plus aimé. Il y en a qui... Euh, D'ailleurs, notre personne gagnante, c'est Lise Boucher. Félicitations à Lise. Lise qui nous a partagé plein de pensées. Donc là, on en a fait une série. Là, on va revamper les différentes questions. Donc, on n'en repart pas cette semaine. Mais c'est parce que là, on est en train de vous préparer notre nouvelle plateforme. Là, on va se baser sur ce que vous nous avez donné pour partir la nouvelle plateforme. Est-ce qu'on annonce déjà une date? Non, on attend, JP, ou on, on la garde on la attend. surprise encore un petit peu? On, attend. on la garde la surprise encore. Ah, <rire> oh, j'aime ça. 
Donc, euh, oui, félicitations, Lise. C'est toi, tu te mérites un livre. Lise, fais juste assurer, je l'ai vu tantôt sur le, le Zoom, fais juste assurer de me retourner ton adresse, comme ça, je vais pouvoir la transférer et tu recevras un livre inspirationnel en même temps. Donc, un énorme merci à vous. On se revoit demain. On continue sur le même principe. Là, on va voir comment on vient prendre ces valeurs-là et les intégrer à notre équipe. Parce que là, on, il, faut, il faut commencer à les partager. Là. Une fois qu'on les a trouvés, il faut commencer à les partager. Donc, bon, bonne journée tout le monde et on se revoit demain.